0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 210. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til podcastepisoden, og øh, morgen. hvis du øh, lytter til den her episode, mens jeg indspiller den. Det gør du selvfølgelig ikke, øh, men, øh, men den kommer ud en morgen også, så det kan jo være, at det er morgen i din ende. I dag skal det handle om sommerferien, og det kan være, at du undrer dig lidt, fordi vi har jo lige holdt påskeferie, og der er længe til sommerferien. Men kender du det der med, at når man har holdt ferie og været lidt nede i gear, så begynder man allerede at glæde sig til den næste ferie? Og sådan havde jeg det efter påskeferien. Jeg, jeg havde... Egentlig ikke en mega lang ferie, men de sidste par dage, så er noget, jeg er kommet rigtig langt ned i gear, og det var rigtig dejligt, og det fik mig til at tænke på, hvor meget jeg allerede glæder mig til sommerferien, og til alle de heldige dage, vi heldigvis har jeg i foråret. Så, så jeg vil tale lidt om sommerferien i dag, og det jeg egentlig først og fremmest gerne vil, det er faktisk at blive om hjælp, og jeg vil rigtig gerne have, at du gør mig en tjeneste og svarer på tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Og det her handler dybest set om, at jeg har besluttet mig for at lave en ting, noget der kommer til at hedde sommerro, en lille samling af meditationer og øvelser og forskellige andre elementer, der kan hjælpe dig med at komme helt ned i gear i sommerferien, så du kan nyde din ferie, finde ro og lade op og det er noget, jeg har tænkt på at lave i overvis nærmest. Og det er det der med, øh, der kan være langt fra tanke til handling nogle gange. Og det er sådan en idé, der har, der har eksisteret længe, men nu er det blevet tid til at realisere den. Og jeg har egentlig idéer og ligesom forskellige elementer på plads, som jeg er sikker på, skal være en del af det her. Men så var det, jeg kom til at tænke på den anden dag, at jeg fik lyst til at spørge dig og spørge jer derude. Og ligesom få jeres hjælp til at lave det her. Og det har jeg gjort før, eller det har jeg ikke sådan rigtig helt gjort før på den måde, men det, jeg har gjort før et par gange faktisk, men især sidste år, gjorde jeg det, at jeg spurte jer om hjælp på den her måde. Jeg lavede nogle spørgsmål, man kunne gå ind og svare på, og det handlede om stress, og hvad man kæmper med, og hvad der holder en vågen om natten, og ting i den stil. Jeg lavede sådan en ting, der udviklede sig til at blive en stor ting, fordi der var... Jeg tror omkring 1100 mennesker, måske endda endnu flere, der var inde og svare på den her survey. Det var sådan en lidt større ting, end det, det, jeg præsenterer dig for her i dag. Men det det var en fantastisk oplevelse. For det første, at så mange af jer gik ind og svarede på de her spørgsmål i sig selv, synes jeg, det var en ret vild ting. Og det, jeg så brugte det til, det var, at jeg simpelthen fik... udgivet altså kun til mig selv i et eksemplar, men jeg fik simpelthen printet og lavet det her til sådan en lille øh, sag på skrift, hvor jeg har en helt masse af jeres tanker og det, I kæmper med til daglige, og det, der stresser jer og det, der bekymrer jer. Og det var virkelig... Jeg har lavet en episode om det før, øh, som jeg, jeg linker til i noterne til den her episode. Det var virkelig en... Øh... Jamen, det var simpelthen så givende på mange måder. Det gav mig utrolig meget, både stof til eftertanke og stof til de ting, jeg laver, og ja, i det hele taget. Og der gik det op for mig, hvor stor, det gik nok lidt op for mig der, hvor stor en platform jeg efterhånden har. Hvor mange, der lytter med, og hvor mange, der er villige til at hjælpe på den måde. Og derfor tænkte jeg, at det kommer jeg til at gøre igen på et tidspunkt. Og jeg lovede egentlig mig selv, måske skulle jeg gøre det en gang om året, cirka bruge min tirsdagsmail, mit ugenlige nyhedsbrev, hvis du kan har skrevet op til den, kan du gøre det ind på min hjemmeside. Skynd dig at gøre det. Jeg sender en mail hver tirsdag med en ny podcastepisode og andre ting. Men at spørge ud på min tirsdagsmail og ud på podcasten om noget, hvor jeg ligesom får jeres input og får øh, sådan et billede af, hvad der rører sig. Og det er derfor, jeg har besluttet mig for også at gøre det i dag. Og det er virkelig noget, altså, jeg tror måske, jeg går rundt og har lidt den antagelse, at fordi jeg er psykolog og fordi jeg har arbejdet en del år og været i kontakt med rigtig mange mennesker, så ved jeg utrolig meget om, hvad folk går og tænker og kæmper med i forhold til stress og angst og i det hele taget. Og det det gør jeg også ved at sige, det føler jeg, jeg gør. Jeg har jo også selv et liv og ved meget om, hvad hvad der fylder i mit liv. Og det er en af de ting, jeg føler, som er et af de privilegier, faktisk, man har som psykolog, at man får et noget mere ufiltreret billede af, hvordan folk egentlig har det, og hvordan folks liv egentlig ser ud. Sådan. Ærligt og redeligt, i stedet for den der facade og den overflade, man mere kan se udefra. Så selvfølgelig har jeg det, men jeg har også lært, at når jeg spørger ud på den måde, så bliver jeg også overrasket. Og der kommer ting frem, jeg ikke havde tænkt på, selvfølgelig livssituationer, jeg ikke kender, eller ikke måske havde tænkt så meget på, perspektiver, som er gode at have med, altså ønsker, forslag, alt muligt, så det, det giver rigtig meget. Så så derfor spørger jeg dig i dag om hjælp. Og det jeg som sagt gerne vil have hjælp til, det er den her ting jeg er i gang med at lave. Og når jeg laver sommerro og gerne vil hjælpe mig selv og alle andre med at få noget sommerro, ro hen over ferien, ro hen over sommeren, så er det jo fordi jeg ved det ikke giver sig selv. Og det kan der være forskellige grunde til. Måske er vi meget stressede op til sommerferien, og på den måde bliver det meget svært at komme ned i gear lige efter sommerferien, er et af de tidspunkter på året, hvor flest bliver syge med stress. Og det er nogle, nogle gange i hvert fald, ofte tror jeg, fordi vi ligesom har hængt i med neglene ind til sommerferien, og så har vi tænkt, så kan jeg lige komme mig på en eller anden måde. Men det lykkedes så ikke, og så går vi ned med flade lige efter sommerferien. Og det er simpelthen for meget at møde ind på arbejde og skulle i gang igen. Så, så det kan være en grund. Og en anden grund er jo også det der med, hvordan vi holder ferie og hvordan vi finder ro. Nogle af os øh, har børn eller en anden familiesituation, hvor det ikke bare giver sig selv, hvor vi ikke bare har ro til at ligge på en eller anden, øh, et eller andet strandtæppe hele sommeren. Jeg ved i hvert fald, at sådan er min familiesituation. At, også fordi jeg har børn og, og et barn, der også kræver noget særligt, at det er ikke noget med, vi bare ligger og skuer ud i horisonten hele sommeren, øh, whatever Så hvordan finder man så ro? Og en anden stor udfordring, synes jeg personligt, og jeg ved mange andre synes det, det er det der med at få ro fra digital støj. Altså hvordan får man ligesom øh, fundet nærvær og ro og tilstedeværelse der, hvor man er? så digitale medier ikke kommer ind og forstyrrer og ligesom stjæler den ro, vi ellers gerne ville have haft. Og det kan også være noget med, hvordan vi får skruet vores ferie sammen. Altså, at den ikke rigtig ligger op til dyb ro, og, og det nærvær og den ro, vi egentlig har brug for. Og der kan være ting, der går skævt, og det kan være, at vi har for mange planer. Altså, der kan være alle mulige ting, der stjæler vores sommerro. Så jeg, inden jeg skulle optage den her podcastepisode her til morgen, så gik jeg og tænkte lidt på, hmm, hvad, øh, hvad skal jeg spørge folk om? Og det fandt jeg så ud af, og jeg, jeg tænkte også, okay, hvad er mine egne svar på de her spørgsmål? Og et af de spørgsmål, jeg stiller, lige om lidt nævner jeg dem alle tre, men et af de spørgsmål er, hvad forbinder jeg egentlig med sommerro? Altså dyb ro. Og når jeg siger dyb ro, det vil jeg måske også lige sige, det er ikke så meget nødvendigvis at ligge flat et sted og enten sove, eller vise sig, eller lave, hvile sig, eller lave ingenting. Altså det kan det være. Det tænker jeg også, det er. Men det er sådan mere ro som i stillhed. Så det kan godt være en vågen stillhed, og det kan også være en aktiv stillhed, altså hvor man er i gang med noget. Og når jeg tænker på sommerro, og hvad jeg egentlig ser for mig, i forbindelse med det, jamen så ser jeg nok strand og vand og dyb ro for mig, fordi vi er ved havet, som regel, om sommeren, og, øh, og det jeg egentlig tænker på, jeg tænker faktisk ikke så meget på, når vi er på stranden med børnene, fordi vi er ved Vesterhavet, og vi, det er ikke et sted, hvor man bare ligger sig ned og glemmer alt om børnene. Vi er i ty, altid en, en uge eller to, og der, øh, der er en af os mindst, står med øjnene navlet til børnene, som ikke får lov til at gå ret langt ud, og desuden, øh, så er jeg også, jeg er bare sådan indrettet, jeg kan ikke, når mine børn er i nærheden, er det ikke nødvendigvis, at der slapper jeg ikke nødvendigvis af generelt, men især også, hvis vi er ved vandet, og hvis jeg ligesom er ops på, at der kan ske noget, så slapper jeg faktisk overhovedet ikke af. Så, Så det er ikke så meget lige der, jeg tænker på. Det, jeg nok tænker på, det er, hvis jeg for eksempel tager ned til vandet selv om morgenen, eller hvis jeg har en stund selv ved vandet, måske hvis mig og min mand, Øh, hvis min mor, nogle gange er min mor sød og kommer om aftenen, så vi selv kan gå ned til vandet. Ting i den stil. Så vand og strand og hav og sand er noget, jeg tænker på. Og lyden af måger, er også noget, jeg tænker på. Solskin er også noget, jeg tænker på. Og afslappningen på terrassen i sommerhuset, hvor jeg enten bare ligger med en bog eller måske dyrker yoga på terrassen. Jeg kommer også sådan til at tænke på tennis, og det er ikke fordi, jeg spiller ret meget tennis. Jeg har spillet en lille bitte smule. Jeg har været på sådan en lille begynderkursus, øh, men kan ikke ret meget. Men jeg kan rigtig godt lide at spille tennis med min mand og min søn. Og jeg kunne godt tænke mig at spille tennis mere, også i sommerferien. Så jeg får sådan et billede af øh, at gå derover, vi har en tennisbane tæt på. Og gå derover en morgen, måske sammen med min mand. Og spille tennis, det er også noget, jeg kommer til at tænke på. Så kommer jeg også til at tænke på god mad Det behøver ikke nødvendigvis at være sund mad Men der er en tendens til at min krop har det bedst med sund mad Så jeg ser faktisk en grøn smudig for mig Eller øh, noget med nogle skalddyr Der er et par restauranter i tyg. Jeg godt kunne godt tænke mig at vi kom på Ikke at det altid er specielt en særlig rolig affære Hvis vi har børnene med Så det, det kan godt være at det er mere sådan en, en drømmevision lige nu End det egentlig er realiteten Men, men jeg kunne godt tænke mig og sidde på en restaurant sammen med min mand, eller måske en veninde, sådan en sommeraften der, og bare nyde noget godt med. Ja, jeg tænker faktisk også lidt på hjemme hos min mor i Thy. Der kan jeg også godt lide, lide at være om sommeren og sådan gå rundt. Det er mit barndomshjem, hvor vi har boet siden jeg var seks år, og det er på landet. Og øh, der, øh, jamen, jeg kan bare godt lide haven og huset og sådan Bare støv lidt rundt om bagved, og kigge ud over markerne, og der er ikke dyr længere. Det har der været engang. Heste og grise og køre og får på græs, skulle jeg lige til at sige. Vi har haft lidt af hvert, fordi min far var hobbylandmand. Men øh, det er der ikke længere. Der er bare nogle katte. Det er også meget hyggeligt. Ja, det er noget af det, jeg tænker på. Så tænker jeg også lidt på København, fordi vi også tager der over som regel nogle dage. Og er og ser nogle mennesker og støver lidt rundt inde i Nyhavn og forskellige steder. Så ja, det er egentlig det, jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på sommerro. Selvfølgelig også bare at være herhjemme. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan være i haven forhåbentlig. Vi skal være mere hjemme i år, end vi var sidste år. Jeg kan jo godt høre på mig selv, og jeg er sikkert ikke den eneste, at når jeg tænker på sommerro, så tænker jeg også rigtig meget på godt være. Og jeg tænker på... Ja, og sidde i haven og have lidt bål, eller drikke en kop te, måske have nogle besøg af nogle naboer, eller nogle venner, eller et eller andet. Så tænker jeg også, ja, jeg tænker egentlig også rigtig meget på yoga, og gåture, og bevægelse. Fordi det er noget af det, jeg godt kan lide at have som en del af min sommerferie, når det går godt. Og det, det gør det som regel, når vi er i sommerhus, eller hjemme, eller noget. Det der med at tage sted og opleve noget, det gjorde vi sidste år, og det vil jeg egentlig også gerne. Men jeg må sige, jeg synes bare ikke altid, at det ender med at give så meget ro for vores vedkommende, eller for mit vedkommende. Det gør det virkelig ikke. Det, jeg egentlig godt kan lide i min ferie, det er altså også nogle af de ting, jeg godt kan lide i min hverdag. At stå tidligt op, inden de andre er stået op, lige have tid til at drikke en kop te, skrive lidt, dyrke noget yoga, så skal jeg virkelig tidligt op, hvis jeg skal nå det hele, inden de andre vågner. Men altså, det, det kan jeg egentlig godt lide også i om sommeren og simpelthen bare finde noget ro. Og jeg kan godt lide at meditere, og det er noget, jeg gør. Det er egentlig en vane, jeg sådan holder fast i over tid, men jeg falder lidt ud af ind af den. Og i min ferie har jeg en tendens til at falde ud af den, og jeg kan se noget af det handler om, at jeg synes, jeg skal have så og så lang tid til det, eller det skal se sådan og sådan ud. Og en af grundene til, at jeg også laver sommerro, er faktisk, fordi jeg gerne vil blive bedre til selv, men også vil gerne give jer derude noget, man lige kan tage i ørerne, eller ligesom lære, og så have med sig i løbet af dagen, i små øjeblikke. Ikke noget, der nødvendigvis tager ret lang tid, men mere noget, der hjælper en med at finde noget nærvær og noget ro, uanset om man går eller står, eller har en stund, hvor man kan ligge på sofaen eller på stranden, eller hvad nu. Og sådan finde de her små Og lige om lidt vil jeg fortælle dig om de her tre spørgsmål, og jeg vil også fortælle dig om, hvordan du svarer på dem. Og inden da vil jeg lige sige en lille smule mere om det her med nærvær. Fordi det var noget, jeg gik og tænkte på her til morgen, da jeg gik og tænkte på, okay, den her episode, jeg skal indspille lige om lidt, hvad skal den handle om, og hvad vil jeg egentlig gerne sige om det her. Og noget af det, jeg tænkte på, det var nemlig det her med... Hvad skal der til for at finde ro? Jamen det, der skal til egentlig, det er jo nærvær og fokus og at vi er til stede her og nu og ikke er grebet af tanker og ikke er grebet af planer nødvendigvis og planlægning og ligesom hvad vi enten håber vil ske i fremtiden eller frygter vil ske i fremtiden eller grubler over hvad der er sket i fortiden fantaserer om hvad der er eventuelt kan ske lige om lidt. Altså det der med at komme til stede her, og nu give slip på tankerne, være i kroppen, åbne sanserne, og finde en ro i det. Og det kan bare være nemmere sagt end gjort, altså af de årsager, jeg lige har givet, og især selvfølgelig også, hvis man har tendens til stress eller angst, eller har det svært på andre måder på indersiden, som gør, at man ikke bare lige falder ind i den her naturlige ro. Og her er vi jo bare forskellige. Fordi jeg har et nervesystem, der som udgangspunkt er meget let vagt, og nogle gange øh, ofte er det et stykke arbejde for mig at finde ind i den ro. Andre mennesker er mere heldige, hvad det angår. Min mand for eksempel, som jeg føler er født, det går jeg ud fra, med et nervesystem. Han har i hvert fald et nervesystem nu, som bare er meget stabilt og roligt. Og jeg tror, jeg føler, at min mand, han kan altså fem minutter efter at han har fået ferie, Så så kobler han bare fuldstændig af. Altså det er slet ikke sådan, jeg er indrettet. Det tager mig noget tid som regel. Men det der med at komme til stede, det er en rigtig vigtig ting. Og noget af det, som som jeg lige har tænkt en hel del over, fordi jeg lige har lavet første omgang af ro, mit stressforløb, hvor vi, vi taler en del om tid. Jeg lærer jeg deltager noget om tid. Og der taler vi om to forskellige slags tid. Kairos og Kronos. Og Kronos er klokketiden, den tid vi kan måle i sekunder og ligesom den tid vi befinder os i, når vi kigger på vores kalender og planlægger eller tænker på hvad vi skal lige om senere i eftermiddag eller hvad nu. Så den her klokketid, som rigtig mange af os faktisk er i mere eller mindre konstant. Og den tid vi i hvert fald meget er i til daglig, når vi har meget vi skal og som sagt kigger i vores kalender og, og ligesom hele tiden skal skal strukturere vores tid og og tænke over, hvordan vi bruger den osv., så er der kairos, som er en anden slags tid, som er, er så vigtig i forhold til at finde ro. Og det er en slags tid, som vi ikke kan måle i sekunder eller ligesom kvantitet. Den kan måles i kvalitet. Og kairos er de her øjeblikke, som kan være svære at sætte ord på, men som du helt sikkert kender, hvor jeg føler, at vi falder ud af klokketiden, og vi falder ind i en mere... Altså, nogen vil kalde det evigheden. Det er i hvert fald en tid, hvor tiden ophører med at eksistere, hvor det er mere oplevelsen, hvor vi fordyber os i en oplevelse, som tager den tid, den tager. Nogle gange, ofte er det bare nogle sekunder, men det kan også være længere tid af gangen, vi falder ind i den her kairostid, hvor sanserne åbnes, hvor vi bare er fuldt og helt til stede, Og det er bare et helt andet sted at være, en helt anden måde at være på. Og det er dybest set den tid, den måde at være på, jeg gerne vil skabe tid til, ro til i min min egen ferie og i din ferie. Fordi jeg ved, at det er det, der er behov for. Hvis vi skal stresse af og lade op og virkelig få en dybere kontakt til os selv og, og til livet i virkeligheden at komme ud af alle de her tanker og følelser og ting, der griber os til daglig. Og Kairos tid og nærvær er bestemt ikke noget, vi kun skal satse på at have i ferierne. Det det er altså den overordnede pointe. En af dem med mit forløb ro er jo selvfølgelig at finde den her Kairos tid til daglig. Men det er også vigtigt at finde den i ferierne, og det er virkelig der, vi også har mulighed for at kultivere den her måde at være på, så vi kan tage det med ind i vores hverdag, så vi ikke så lidt mister det. Så det, øh, det her med tid og kairos og kronos er en rigtig vigtig ting. Og, og det handler jo meget også om balancen mellem aktivitet og hvile. Og at vi ligesom, det er jo en naturlig del af livet at være i gang, og det er også en naturlig del af livet at være i klokketiden og planlægge og strukturere og udrette ting. Og lige så vigtig og naturlig en del af livet er det jo at hvile. Og ligesom bare være til. Og man siger jo det der med, at vi ikke hedder human beings, for ingenting på engelsk. Altså vi er ikke human doings. Vi er ikke nogen, der skal være i gang konstant. Vi skal også bare være til. Men hvis vi ikke passer på, så kommer vi til at være human doings 99,9% af tiden. Jeg ved i hvert fald, at jeg gør. Og det er et problem, fordi det, det giver ikke særlig meget livskvalitet i sidste ende, og det kan også give stress og alle mulige andre problemer. Og også en følelse af meningsløshed og tomhed, faktisk. Og det er det, jeg synes er så interessant. Det der med, at vi kan have en idé om, at jo mere effektive vi er, og jo mere travlt vi har, og jo mere vi når, jo mere får vi ud af livet. Og det, det er bare ikke sådan, det hænger sammen. Tværtimod, når vi bliver gode til at være til stede i det nuværende øjeblik, til daglig, og i vores ferier, så folder livet sig ud på en helt anden måde, Samvær med andre mennesker folder sig ud på en helt anden måde, og vi finder den her dybere mening og dybere glæde, som vi render rundt og leder efter alle mulige andre steder, men som altid er der, når vi stopper op, det er virkelig noget, jeg har erfaret, og det er noget af det, jeg gerne vil give videre med sommerro og med ro også, at det er altså der, vi skal lede, i stedet for at tro, at vi ligesom kan handle os hen til ro. Det kan vi selvfølgelig på sin vis, fordi det er ikke, fordi vi ikke skal gøre noget. Det kommer sommerro også til at handle om, det her med, at det kan godt betale sig at, øh, at have en vis struktur og en vis opmærksomhed på nogle ting, et vist fokus. Men vi skal også kunne give slip, og øh, ligesom trangen til at, at gøre alt muligt, og trangen til at være tusind steder på én gang, og så virkelig fordybe os i det nuværende øjeblik. Øh, på et tidspunkt så skrev jeg noget, om, øh, om det her med kodak-moments, altså psykologiske kodak-moments i ferien, som kun kommer, når vi er nærværende. Og de kan komme anytime. De kan komme, når det regner. De kan komme, selvom børnene skændes. De kan komme, altså, når vi står på øh, en eller anden bjergetop og oplever noget storslået. De kan komme, når vi ikke oplever noget som helst. Når vi bare kigger ud af vinduet. Så det er ikke hvor du er, eller ligesom hvor ekstraordinær din oplevelse udadtil den er, det er, hvor ekstraordinært dit nærvær er indadtil. Det er det, der afgør, om vi oplever de her psykologiske Kodak-moments. Så det er det, jeg gerne vil give dig med sommerro. Og derfor vil jeg også gerne gøre mig umage med at gøre det så godt som muligt, og derfor vil jeg stille dig de her spørgsmål, som jeg vil fortælle dig om nu. Så, så det her er simpelthen bare tre helt enkle spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvad forhindrer dig i at finde dyb ro i sommerferien? Og det kan være indre ting, og det kan være ydre ting. Næste spørgsmål er, hvad kunne være en hjælp fra min hånd, så du kan finde din sommerro? Og det sidste spørgsmål er, hvad forbinder du med den ultimative sommerro? Så det kan altså være billeder, du får på netten eller ting, du gerne vil, eller oplevelser, du har haft før, så ting i den stil. Og måden, du gør det her på, det er, hvis du lytter til podcasten på min hjemmeside, det er der mange, der gør, hvis man modtager tirsdagsmælen og får en tirsdagsmæl, klikker så videre til podcasten, så er der nogle noter, noget tekst sammen med lydfilen, og der kan du klikke der videre via et link, og så kommer du frem til de her spørgsmål. Og de er anonyme, skal jeg lige sige, så man går simpelthen ind og svarer, og så er det det og så får jeg svarene, og jeg, øh, man angiver ikke navn eller noget som helst. Så de er ganske anonyme, og man kan skrive det, man vil. Hvis du lytter til podcasten i din podcast-app, så er der et link for oven. Skulle det gerne lykkes os at få det ind? Så når du klikker på episoden og går ind i noterne til episoden inde i selve podcast-appen, så er der et link der, hvor du kan klikke der videre og svare på de her spørgsmål. Og jeg vil bare sige, altså på forhånd, tusind tak. Jeg håber, at du har lyst til at gå ind og hjælpe mig med det her. Du kan bruge ganske få minutter på det, og du skal vide, at det er en kæmpe hjælp. Og jeg sætter mega stor pris på, at du går ind og skriver lidt om den sommerro, du godt kunne tænke dig, hvad der eventuelt forhindrer dig i at få den. Og så glæder jeg mig jo ellers bare rigtig meget til at, at sende sommerro ud i verden. Det er altid lidt sådan en ting, når jeg fortæller om ting, jeg vil lave, før jeg har lavet dem her på kanalen. Fordi jeg ved godt, at der er mange, der lytter med, og så er der altid folk, der begynder at spørge, hvornår det kommer. Og det, så det vil jeg også sige, at jeg skal tage i gang. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så jeg glæder mig til at gå i gang med det her snart. Glæder mig til at høre, hvad du har at sige til de her spørgsmål. Glæder mig rigtig meget til at sende det på gaden. Jeg kan også sige, at det bliver en enkelt og lille ting, som ikke kommer til at koste ret meget, så alle kan være med her, og det er noget, du kan have med dig, uanset hvad, hvor du skal holde ferie, hvordan du skal holde ferie. Så det var det, jeg havde for i dag. Husk at gå ind og svare på de her tre spørgsmål. Det vil jeg sætte kæmpestor pris på. Tak fordi du lyttede med.